0: Amen, hör jag här inne i kyrkan. Det har alltid gott att få be en extra bön. Du vet, när vi ber så får vi. Det är det som liksom så underbart. Bibeln har gett oss en möjlighet att få ha kontakt med himlen själv. Och bönen, det öppnar upp en väg. Bibeln säger att den som ber, han får den som söker, han finner för den som bultar, ska dörren öppnas. Det är en otrolig möjlighet vi har. Och vi är inne i en bön och fasta period just nu. Bara uppmuntra dig eh, att om man startar året på ett rätt sätt. Så är det en mycket större möjlighet att hela året blir rätt. Därför så är det bra att börja året i bön. Eh, och därför att vi vill höra och vi vill få allt det goda från himlen som vi bara kan få. Jag vill inte liksom med någonting utan jag vill få allting som Gud har tänkt in i det här året. Så var gärna med i vår bön och faste period här. Det betyder mycket både för dig själv men också för din omgivning. Jag ska tala utifrån ett ord. Det står om det i Jona. Jona är ju en bok som, som jag har levt i ett tag. Jag, jag älskar den boken. Den, om du har gått i söndagsskolan kanske du bara tänker på en fisk. och en, Hur någon blir svad av en fisk. Men, men det är så mycket mer än en fiskhistoria kan jag säga, Jona. Det finns så mycket med Jesus själv. Jesus själv. Poängtera att som, som Jona var i, i fiskens buk i tre dagar så ska människosonen också vara i dödsriket. Men komma tillbaka. Och det gjorde Jona också. Så Jesus själv understryker vikten med Jona. Att Jona, det är en profetisk bok. Jona är en bok för vår tid och för alla tider. Så att det är en bok som kan lära oss och hjälpa oss mycket. Och här står det någonting helt fantastiskt spännande i Jona 1, kapitel 1. Herrens ord kom till Jona, Amitais son. Han sa, bryt upp, bege dig till den stora staden Nineve och predika mot den. För deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Men Jona bröt upp för att fly till Tarsis, bort från herrens ansikte. Och han kom ner till Jafo och fann där ett skepp. Som skulle gå till Tarsis. Han betalade för resan och gick sedan ombord för att resa med dem till Tarsis bort från Herrens ansikte. Jag ska ta ett annat ord också i Romabrevet i Nya testamentet som säger så här: Men Gud ångrar inte sina gåvor och sin vadå: kallelse. Den här texten är väldigt intressant för det handlar egentligen om hur Gud talar. Och Vi älskar att höra Guds röst. Och vi lyssnar gärna in Guds tilltal och vi är väldigt glada över att få höra hur Gud talar till oss. Och han talar väldigt mycket gott till oss, han lyfter oss, han styrker oss. Men Gud talar också ibland om ett uppdrag vi har. Att det finns en orsak varför vi finns, det finns ett syfte med varför vi existerar. Det finns en tanke med det. Gud har en tanke med vår tid här på jorden. Dels att få njuta av Guds närvaro, Guds kärlek och Guds omsorg Men det finns också ett uppdrag inbakat i allting Och Jesus gång på gång, och det kanske det sista han säger innan han lyfts upp till himmelen Det är att han säger gå ut i hela världen och förkunna evangeliet Det var ett uppdrag som han gav till oss Oftast det sista någon säger innan man lämnar och gör exit här från jorden det brukar vara av ganska, ganska stor dignitet och jag brukar tänka att det sista är så säger det är värt att lyssna på. Vad han säger, gå ut i hela världen och förkunna evangelium. Döp dem i faderns, sons och den heliga annars namn. Alltså, var med och lär dem alla de bud som jag har gett att det finns ett uppdrag någonstans inbakat. Så när Gud talar så är det inte bara att han talar till oss om hur allting är fantastiskt och att det finns de bitarna med, utan det finns också ett uppdrag Gud har en tanke med vår tid här på jorden. Gud vill någonting specifikt. Och det jag skulle vilja bara lyfta fram det är att du är kalla. Du är viktig. Oavsett vad människor tycker och tänker om dig. Eller du kanske uppfattar att folk tycker och tänker. Oavsett vad du tänker om dig själv. Oavsett vad, vad, vad du upplever att du är just nu. Eh, och du kanske känner att du är inne i en kanske bra säsong eller dålig säsong. Men du vet, Gud har en tanke med dig. Du är kalla, du är viktig, du betyder någonting. Varje dag har Gud en agenda med. Gud vill någonting specifikt med, med ditt liv. Bibeln säger så här. Hans verk är vi skapade Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Så ditt liv är väldigt, väldigt viktigt. Varför då? Det är för att Gud har förberett någonting. Gud har tänkt ut någonting. Han har planerat någonting för dig. Det du är viktig. Det du är en central gestalt i den händelsen. Gud vill någonting specifikt med dig. Du är i centrum av Guds tanke för en specifik händelse. Vad innebär det? helt enkelt att du är kallad. Det finns ett syfte med ditt liv. Det finns en mening med ditt liv. Det är inte att vi lever våra dagar här- och det som händer, det händer. Utan Gud har en agenda. Gud har en plan för 2021. Gud har en plan med den här dagen. Gud har en plan med den vecka som ligger framför. Gud vill någonting. Och min bön är, och min längtan är, det är att vi ska få leva inte på sidan om det utan i centrum av det. Det är, så, det är så bra att be Herre sker din vilja, tala till mig. Och i det läget så talar Gud till en profet. Men det är ord som kom var inte så enkelt att ta emot i det här läget. Och jag tror ibland att Gud vill utmana oss. Att ibland kanske göra någonting nytt. Att ibland göra någonting som, som kanske inte är lika bekvämt som tidigare. Gud kan utmana oss ibland att ta ett steg in i en riktning som vi kanske inte varit tidigare. Det intressanta med Jonah här, man brukar tala om honom som den första evangelisten. Och vad innebär det? Han helt enkelt gick över olika gränser. Han gick in i ett område som ingen hade varit tidigare. Det påminner väldigt mycket om Jesus själv. Han gick in i Samaria, står det. Det behövde han inte göra, men han gick in därför för att han ville nå och möta en människa och vara till hjälp för någon. Gud hade en kallelse till Jona. Gud hade en väg för honom och Gud, Gud kallar oss för att det finns ett specifikt syfte med våra liv. Om vi följer den kallelsen så innebär det och leder det in i ett mycket spännande och innehållsrikt liv. En det tänker jag att att vara kristen, det är nog väldigt, väldigt tråkigt. Det är bara att sitta på möten och lyssna på någon som säger någonting. Nej, det är så långt mycket mer. Att tillhöra Jesus, det är ett äventyr. Jag tycker varje dag är en spännande oupptäckt kapitel i mitt liv där Gud kan få tala till mig leda mig och sända mig ut på uppdrag att få göra någon annans värld lite bättre så Gud har en kallelse för ditt liv och du vet aldrig vad som är på andra sidan den kallelsen, du vet aldrig vad som sker när du bejakar Guds tilltag, Gud vill tala till dig Gud vill ge dig ett uppdrag för det här året, han vill lägga något på ditt hjärta, han vill lägga Kanske en böra på ett hjärta. Någonting som för dig in i en resa där du får vara till hjälp för någon annan. Gud hade en kallelse till Jona att gå till Nineve. Det var en väldigt speciell kallelse. För Nineve var i princip i krig. Det var det asylska riket. Det var i princip i krig med Israel. Faktum var att det var det riket på sikt också som utplånade hela Israel. Den norra, norra delen av, av det israeliska släktet. Och skingrade de stammarna. Juda var kvar, men Israel blev attackerat på det sättet. Men Gud hade en plan även för det folket. Och Gud ville ge det folket också en chans. Precis som man vill ge alla människor en chans här i Värnamo och utöver hela världen. Så Gud kallade Jona att göra någonting. Och en del teologer menar att Jona han, han hade inga jättegoda tankar om Nineveh. Han kände inte så mycket för Nineveh egentligen. Men Gud kände för Nineveh. Gud kände för de människorna. Och det Gud förökte göra Det var att tala in i Jona Att Upptäcka det Gud hade upptäckt Att det fanns människor Där borta faktiskt Som längtade Djupa sätt Fast kanske dåt och man kanske inte såg det med ögat, Men djupa sätt så fanns det människor där ute Som längtade efter Vad är meningen med livet Vad är svaret i vår tillvaro Vad är vägen fram För mig Och jag tror att Gud såg det och Gud kallade därför Jona att vara en budbärare. Och precis som han gör idag, han kallar oss ut att vara hans sänder, att vara hans ambassadörer, att gå ut och göra det Gud har kallat oss till. Och vi har ingen aning om vad som sker på andra sidan vår bejakande av kallelse. Jag tänker på en berättelse här som jag hörde här i den här kyrkan av en äldre dam, hon är på 90 år. Hon växte upp i en plats i norra Småland som heter Ölmsta. Där var det en väckes i början på det här förra, förra seklet på 1900-talet då hon växte upp. Det var på 2030-talet. Där var det en ung dam, för hon var en liten flicka, Våra medlemmar här, hon är på 90 nu men hon var en liten flicka över den tiden. Och växte upp där och då såg hon en, en ung kvinna som blev frälst, tog emot Jesus. Den unga damen hade en stor släkt, hon hade många bröder och hon bad för sin familj. och Hon gav ett löfte till Gud. Hon sa till Gud, Gud om du frälser någon av mina bröder så ska jag gå in i den kallelse jag vet jag har på mitt hjärta. För hon hade också en kamp kring den kallelsen och det var att åka till Kina som missionär. Så hon bad till Gud Gud, om du låter min bror bli frälst eller någon av mina bröder bli frälst så åker jag till Kina. Det märkliga var att i ett av de mötena i Jörmsta, så mycket riktigt så går en av hennes bröder fram. Och hon berättade den här damen här i kyrkan att hon såg med egna ögon hur den här brorna gick fram hur den här unga kvinnan gick fram och bad frälsningsböden tillsammans med sin bror. Han blev frälst. Och hon åkte till Kina. Men hon fick, hon fick leva i sin kallelse. Men faktum var att det gick bara några år så, så dog hon där ute i Kina. Och då kommer man att tänka varför skedde detta? Vad, har, liksom, vad var meningen med detta? Men vi vet inte vad som är på andra sidan vår kallelse. Ni vågar lyda honom. Utan det som skedde i Kina vid den tidpunkten det var att Guds ord gick ut. Det var inga stora genombrott. Man menar att det var ungefär en miljon kineser som var frälsta och som tillhörde Guds rike 1948 när kommunismen tog över. Men när man kom tillbaka sen till Kina och såg vad hade hänt Vad hade hänt med de insatser missionärerna hade gjort Vad hade hänt med de små satsningar som unga kvinnor och män hade gjort Där ute i ett hårt arbetsfält som heter Kina Vad hade hänt där i ett väldigt Och oh, När de kom till Kina, de som undersökte hur har, gått, hur har det gått egentligen med de här planteringarna De här kyrkorna som fanns där Hur har det gått för dem då upptäckte de att det var inte bara det att det fanns en kyrka i byn utan på vissa ställen hade hela byar blivit frälsta i Kina. Idag menar man att de missionärerna gjorde den insats man gjorde i början på 1900-talet och också slutet på 1900-talet har lett till att man idag precis denna dag idag denna dag får se 33 000 människor ta emot Jesus bara en dag. Man menar att över en miljon människor varje månad stormar och rycker till sig himmelriket och får uppleva frälsning. Man menar att det finns 160 miljoner kristna kineser just nu i Kina med en exceptionell tillväxt just nu. Trots förföljelse, trots att man river kyrkor så går Guds rike fram. Varför gör du det, det? Jo, det är för att några unga människor och även äldre bejakade en kallelse för hundra år sedan. Halleluja! Jag har ett ammen här inne i det här rummet just nu. Och det finns en kraft i att bejaka kallelsen. Och vi tänker, men vad leder det till att jag bjuder någon granne till kyrkan? och säger alltid nej. Men förr eller senare så kanske poletten faller ner. Och du får med dig någon. Vi vet inte vad som sker på andra sidan av vår kallelse. Du kanske känner för någon arbetskamrat, du kanske känner för någon kollega. Kanske Gud vill kalla dig inte till Kina men kanske till din närmaste granne: att visa lite extra kärlek, att visa lite extra uppskattning. Kanske till och med kanske genom en kristen bok, jag vet inte. En bibel, varför inte? Jag vet inte, men Gud kallar även idag människor ut på uppdrag. Kanske inte till Kina, men kanske till ditt nästa bostadskvarter. Jag har ingen aning. Men Gud kallar sitt folk idag och Gud kallade det Jona. Varför kallade Gud Jona? Jo, det är för att Gud visste att han hade det som krävdes. Du har gåvor i dig. Du tänker, vad, vad, vad betyder min röst? Din röst kan betyda evigheten för någon. Din röst kan betyda ett nytt liv för någon Din röst kan betyda en ny inriktning för någon Din röst kan betyda en mening för någon Din röst kan rädda någon som just nu tänker att allting är hopplöst och mörkt Men Gud kan använda din röst för att skapa liv och ljus och framtid Så Gud ville använda Jonas röst Gud ville använda hans väg fram För att skapa ljus och ge hopp in i en nation. Nineve, Asyliska riket, brukar man likna med idag en teologerna som ett, en terrostat. Den var liksom i klass med IS. Den var exceptionellt diktatorisk, kontrollerande, extremt hednisk. Dit ville Gud sända en ung profet in över gränserna som ingen hade gjort innan. Men som pionjär så fick han gå in där. Inte undra på att han var lite utmanad. Du vet, Gud vill utmana vår bekvämlighet. Vi tycker det är så skönt ibland med allt det här som vi har runt omkring oss. Och vi bygger vår lilla tillvaro. Men Gud vill ibland få oss ut ur bubblan Och se någonting nytt ske. Han vill visa oss en väg som är visserligen ett äventyr. Men på andra sidan det äventyret finns det tusentals, kanske miljoner människor som väntar på frihet. Halleluja! Gud vill ge dig en kallelse som leder dig in i en tid av genombrott. Så Gud har gett oss en möjlighet. Varför, ge, varför gav han kallelsen till Jona? Gud visste ju absolut att Jona skulle ha en brottningskamp. Och det kan vi ha ibland. Det är inget konstigt. Jag har varit med om många gånger då man har liksom känt en brottningskamp. Vi har varit ute och evangeliserat, jag och Camilla, så många gånger. Vi hade bulgerilla, vi har haft alla möjliga olika saker för att nå och möta människor på gatan. Vi har mött all, alla typer av kategorier av människor. Vi har varit ute i bostadsområden och mött människor överallt. Och ibland har man tänkt att, att varför gör jag det här? Det blir en brottningskamp. Men gång på gång har Gud visat att när jag tar det med stegen och gör det som Gud lägger på mitt hjärta så kommer kraften, så kommer glädjen, så kommer friheten. Varför då? Det är för att du känner att du lever i centrum av Guds vilja. Det finns ingen lyckligare än att uppleva att nu lever jag i centrum av hans tanke. I centrum av hans vilja. I centrum av vad han har tänkt. Det mest olyckliga som man kan uppleva är att man känner att man kommer in i en skuggvärld och går sidan om. Där finns ingen uppfyllelse. Där finns ingen större tillfredsställelse. Det är som jagan efter vind. Men när du lever i centrum av hans kallelse, då upplever du hur du känner ett tillfredsställ i djupet av ditt liv så Gud hade en kallelse och bibeln säger så här att, att leva hans verk är att vi skapade Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem Gud vill hjälpa dig och leda dig in på hans vägar till sist du har ett val Jona, han, han flydde, men Gud gav inte upp på Jona. Och Gud ger inte upp på dig heller. Det är för att Gud har gett oss en kallelse. Och som jag sa i början här, Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. Han kommer aldrig ångra det han har gett dig. Gud ångrar inte sina gåvor och det han har bestämt för dig. Det kommer att följa dig hela ditt liv. Du kommer gång på gång på gång ge dig en möjlighet att kliva in i hans tankar, in i hans vägar, in i hans uppdrag. Det kommer att finnas där tillgänglighet hela tiden. Och direkt vi bejakar det och säger Gud, låt din vilja ske. Så processar han dig in och kalibrerar dig in i hans möjligheter. Därför är det så bra att be dagligen. Herre, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. I himmelen, så och här i Värnamo. Det är ingen dålig bön. För när vi ber på den så tar Gud den på allvar. och Det du säger egentligen är att Gud tar hand om mitt liv. Lev på dina uppdrag. Jag är villig att följa dig. När vi möter Jesus så är det så intressant att se honom. Det första han gör är att han börjar kalla på människor. Och det gör han än idag. Han sa till lärjungarna, kom och följ mig. Så ska jag göra er till människofiskare. Gud kallar idag. Jesu röst. den ljuder även just nu. Jag vill vända mig till dig som lyssnar just nu. Gud har ett uppdrag för dig. Det här året. bör inte vara ett år. Som bara handlar om att. Fylla på sin egen liksom. Eh, erfarenhet av, av olika typer av upplevelser för sin egen skull utan att du kan få betyda någonting för någon annan. Du kan få vara med om att få hjälpa någon in, att ta ett steg till närmare himmelriket. Du kan få vara med om att få hjälpa någon att få upptäcka Gud lite mer. Du kan få på något sätt vara med om att få vara en ambassadör för Kristus och vara med om att få göra en skillnad för de människor som finns runt omkring dig. Gud kallar dig att vara människofiskare. Vad innebär det? Det innebär att hjälpa människor att koppla Koppla och knyta kontakten med den levande Jesus, den levande Guden. Du har ett val. Jona valde initialt att fly. Jag tror att många människor kanske försöker på olika sätt tänka att nej, men inte idag, imorgon. Och det är ett sätt för oss ibland att hålla igen. Men Gud kommer komma tillbaka gång på gång och ge dig ett uppdrag. Det kan vara närmare än vad du tror. Men om du säger Jesus, jag vill gå din väg. Låt din väg bli min väg. Låt din vilja bli min vilja. Låt ditt uppdrag bli mitt uppdrag. Så kommer att få se ett väldigt spännande 2021. Jesus hade kommit till en ung tonårsflicka till sist. Hon hette Maria. Och en ängel gav henne ett uppdrag att du ska få bli bärare av världens frälsare i ditt eget liv. Det är ett ganska stort uppdrag. Det är den största uppdrag man kan få uppleva som människa. Att bli Havande med världens frälsare Och hon frågar hur ska det här gå till? Och vi tänker ibland, hur ska det här gå till? Jag som är så blyg och jag som är så tillbakadragen, hur ska det här kunna gå till? Och då säger Engeln, heligande ska komma över dig. Och jag upplever just nu att en heligande ska komma över, du tänker hur ska det här gå till hur ska jag kunna på något sätt vara ett ljus i mörker, hur ska jag kunna vara en röst ut i hopplöshet och Bibeln säger, det ska komma över dig och i det läget så säger Maria jag är Herrens tjänarinna. låt det ske med mig som du har sagt och det är vad Gud uppmuntrar oss att våga säga i vårt hjärta, Gud låt din vilja ske, låt ditt rike komma, Här i himmelen och här på jorden. I Jesu namn.